0: Atelier, une émission qui donne la parole aux, travailleuses, aux travailleurs culturels. Pour cette 23e édition d'Atelier en direct de C.I.B.L. Joe un territoire gayen-gayaga non cédé aussi appelé Montréal, je m'appelle Benjamin J. Allard et je serai votre animateur pour parler d'art contemporain pendant la prochaine heure. Chers auditeurs et auditrices, Bonjour. Nous recevons aujourd'hui Mimi, Adam et Charlotte Francoeur pour parler de livres à la frontière entre la littérature et les arts visuels. Elsa, Lévi, Elsa Lévy nous fera une chronique à propos de la maîtrise pour percer dans le monde de l'art et Gabriel Beck utilisera les, cartes de, les jeux de cartes Make Sense dans un format chronique. Nous présentons aussi le segment écr, euh, création aujourd'hui, une performance de Arcadie, la voix, la chapelle proposée par Michel Lacombe et pour le commissariat. Musical, nous vous proposons trois artistes montréalais qui ont récemment été présentés par le podcast Vital Weekly. Alors Vital Weekly, ça c'est le plus vieux site de podcasts et de critiques musicales alternatives sur le web. Depuis 1995, Franz Devarts du Pays-Bas a produit plus de 1500 émissions et continue d'en produire une cinquantaine par année. Toutes les archives sont disponibles en ligne, ce qui en fait la plus grosse base de données internationale de musique expérimentale, aussi qu'on peut l'être, à peu près tous les musiciens du domaine y passent au moins une fois et nous commençons en musique avec un ami d'émission Adam Basenta et la pièce Casual Optimist alors un fait intéressant cette pièce vient de l'album Intricate Connection Formed Without Touch qui est paru non pas sur CD, pas sur cassette ou encore sur vinyle mais bien sous le format d'une carte SD Vous êtes à l'écoute d'Atelier, l'émission sur l'art sur actuel dans toutes leurs formes et toutes leurs couleurs. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Mimi Adam, auteur du livre « Il existe un pays de teintes et d'hyperbole », et, hyper, et c'est pas facile à dire, hein? aux éditions Omri. Bonjour Mimi. Bonjour. Et nous avons aussi Charlotte Franqueur, qui est éditrice aux éditions Omri. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, comme je disais en sommaire d'émission, euh, la maison d'édition Omri, et justement à la frontière entre les arts visuels et la littérature. Donc, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer un peu comment vous avez, dé de, comment vous avez développé le mandat original de votre maison d'édition?
1: En fait, ça s'est fait un peu par hasard, euh, avec euh, ma collègue Yérise Lamarre et moi. Elle était partie euh, pendant quelques mois travailler aux îles de la Madeleine, et puis on entretenait une correspondance écrite. Mm -hmm. Et puis, euh, elle était au bord du fleuve, et puis on s'envoyait des lettres euh, presque à chaque semaine. Puis sur chacune de ces lettres, elle me décrivait euh, comment elle se sentait... Euh, toutes ses impressions par rapport au paysage qu'elle découvrait, puis elle m'envoyait toujours des petits, des petits dessins qui accompagnaient ses lettres. Puis quand elle est revenue, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment envie de poursuivre cette discussion-là autour du fleuve et puis qu'on avait beaucoup d'amis artistes qui étaient aussi interpellés euh, ça, par cette euh, relation au paysage et puis on a lancé un appel de projet. Mm
2: -hmm.
1: On a eu euh, une vingtaine de personnes qui ont répondu et puis euh, c'est ça, ça a créé le premier recueil euh, qui est « Pensez-Fleuve ».
0: Qui est justement autour de la d'une conversation épistolaire, euh, que c'est romantique. <rire> Exactement. <rire> donc, Pensez-Fleuve a été le premier livre paru aux éditions Omri. Euh, le Palais de teintes et d'hyperbole, vous êtes rendu à combien? C'est le cinquième. Félicitations. Merci. Et donc, un mandat qui convient parfaitement bien à ta recherche, Mimi, qui justement combine parfois le texte et... Euh, et, le, et le, le texte et l'image. Donc, on va écouter un court extrait du livre audio euh, d'un palais, euh, mais pour donner à nos idées, euh, un, un, donner à voir à nos auditeurs et auditrices euh, les images, est-ce que tu peux nous parler un peu de la relation que tu développes entre le texte et l'image, mais aussi nous donner une idée générale de ta pratique?
3: Oui, en fait, je vais partir un peu de ce que Charlotte vient de dire par rapport au paysage. Ça vient de me venir comme ça, mais je pense que c'est un peu la même idée que quand on, on regarde un paysage, en fait, un paysage étant une image. Mm -hmm. euh, moi, je voulais vraiment expliquer la sensation euh, qui naît de, de, de cette image-là qui comme un paysage qui est un peu euh, un débordement trop, trop grand pour qu'on puisse le, le, le mettre en boîte ou le circonscrire. Puis euh, le Palais de teintes et d'hyperbole, c'est vraiment cette idée-là de ce qui est... Euh, qui appartient pas, dans le fond, à, à, la, à la codification ou à, la, ou à, à ce, qui, ce qui peut être nommé. Mm -hmm. Donc, c'est tout ce qui déborde, tout ce qui, ce qui est de l'ordre plus d'une du, force de transmission, je dirais, d'une du, tension entre ce qui se nomme et ce qui ne se nomme pas. Donc, c'est vraiment tout le long de, du livre, euh, on navigue un peu dans, dans ces, ces, ces courbes-là de... De, on... de recherche de cette
0: sensation-là, mm -hmm. On navigue dans euh, des choses qu'on ne connaît pas encore, puis c'est quelque chose, également, dont on parlait, euh, que, où tu te places dans un endroit euh, où tu ne connais pas, justement, pour écrire ça. Oui,
3: c'est ça. J'essaie toujours de... Ben, dans ce livre-là, j'ai essayé de, de partir d'endroits, justement, de, de perception ou d'angles de, de, morts que je n'arrivais pas, justement, à expliquer ou à, ou à, à définir. Mm -hmm. Puis... Euh... Dans le fond, c'est ça, le livre, c'est une réponse euh, sensible à ça, dans le fond.
0: Oui, une réponse également à ton premier, euh, premier ouvrage paru aux euh, éditions La Tournure. Alors, une petite, petite brindille de catastrophe. Oui, exactement.
3: Euh, petite brindille de catastrophe, c'était vraiment euh, dans l'univers de l'architecture, des lignes droites, euh, de, de la réglementation... Euh, de tout ce qui est vraiment euh, contenu. Euh, Puis, dans le fond, ce livre-là, c'est un peu une réponse à cet encadrement-là. Mm
0: -hmm. Puis c'est un
3: peu l'envers de, de petites brindille de
0: catastrophe je dirais. mais c'est fantastique. Je crois que ce serait un bon moment, peut-être, pour écouter un cours extrait oui. audio. Alors, euh, c'est... Oui.
4: Les... faute de ne pouvoir énoncer. Je marche aux côtés de l'ardoise, de l'émeraude, du minuit, du persan, du saphir du siant. J'aperçois de plus près le souhait des liquides. Il existe un palais de teintes et d'hyperboles, sans équivalence ni verrou sur l'humide.
0: Alors, c'est un extrait de « Il existe un pays, un palais de teintes et d'hyperboles » de Mimi Adam. Alors, on est dans le, vraiment dans le monde de l'abstraction, des déversements, comme on a dit, de tout ce qui échappe à l'écriture. Mais j'aimerais qu'on parle justement de, ce, de cette écriture-là, mais surtout du travail d'édition. Donc, est-ce qu'on peut démystifier un peu? là C'est quoi cette relation-là, une relation d'édition? C'est quoi le travail qu'il y a, qui a, qui a derrière ce livre-là? Oui, Char Charlotte. <rire>
1: euh, en fait, Mimi et moi, on a commencé à travailler sur, pro sur ce projet-là euh, suite à ce que j'ai lu son premier recueil qui m'a vraiment interpellée. Puis j'avais une confiance, euh, pas aveugle, mais...
0: Euh, une bonne confiance. Une bonne
1: confiance, oui. euh, euh, Pardon.
3: <rire> euh, ben, c'est ça. Mais dans le fond, euh, Charlotte m'a contacté euh, après avoir lu Petite brindille de catastrophe mm -hmm. et elle m'a simplement dit, euh, « Mimi, je veux te publier, écris un livre ». Puis à cette, à ce moment-là, j'avais aucun projet d'écriture en, en cours. Puis ça m'a juste donné euh, euh, confiance en, en ce que... C'est comme quelqu'un qui m'a mis euh, la main sur l'épaule et m'a dit...
0: Euh, Let's go, vas-y, tu sais, Fait
3: que c'est parti de ça. Puis c'est parti, dans le fond, de justement un, un mouvement comme... Fluide. Tu sais, Charlotte m'a juste mm -hmm. dit, pitch-toi dans le fleuve, pitch-toi dans le dévers, vas-y. Tu sais, fait que c'est parti. De il y a des petits moments
1: où on, on laisse le tout mijoter, mais il y en a d'autres où c'est assez euh, confrontant. Puis mm -hmm. euh, ça a été euh, un an, un an et demi de travail. Euh, wow. Mais en Auto même auditeur. temps, la relation
3: entre Charlotte et moi dans la, la réédition, dans, pas la réédition, pardon, dans la, <rire> le processus éditorial était quand même assez fluide dans le sens où euh, Charlotte comprenait justement tous les moments où j'étais pas capable de, de, norm, de nommer ce que je voulais écrire. Au début, je ne je, je savais pas comment expliquer euh, ce propos-là, puis c'est justement ça, c'est un propos qui s'explique pas, c'est un, un, un propos qui, comme, comme un peu quand comme on crée des, ex, des espaces picturaux, tu sais, c'est mm -hmm. euh, des espaces qu'on ouvre. Donc, euh, Charlotte comprenait déjà ce, ce, ce,
1: ce mouvement-là que j'essayais de,
3: de, de, de mettre en marche, là.
1: Oui, c'est ça. Je pense qu'à travers le temps, on a développé une belle relation de confiance, puis euh, ça, ça, ça a été assez fluide. Euh.
0: Mm -hmm. Mais fantastique, oui. Il faut également euh, avoir la chance de voir euh, cette œuvre-là, qui est un magnifique objet, euh, très bien réalisé. Euh. C'est fantastique. Et il y a également, le, le livre audio, il y, a, il y a plein de choses comme ça qui tournent autour de ce projet-là. Puis en préparation à l'entrevue, justement, Mimi, quand on, on disait que te voir comme la seule et unique auteure du livre, c'est n'est pas nécessairement une figure qui était adéquate. Alors, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui déborde quand on tente de, devoir, de, de te voir comme la seule auteure du livre? Qu'est-ce qu'on oublie et pourquoi c'est important de comprendre ça pour comprendre la manière avec laquelle mmh. tu écris?
3: Ben, si on prend l'écriture au sens euh, littéral, c'est évidemment euh, quelqu'un qui rassemble des propos pour les, les mettre sur une page. Mais ce qu'on oublie, je pense que, ou pas nécessairement ce qu'on oublie, mais ce qu'on ce qu'on peut pas euh, savoir d'avance avant d'avoir euh, expérimenté ça ou d'avoir que ce soit par la lecture ou par l'écriture, c'est tout ce que entre les mots, c'est l'envers de l'écriture, c'est euh, c'est justement euh, la tension de, de deux forces comme, comme euh, j'aurais l'image qui me vient en tête d'une main qui veut toucher un objet puis mm -hmm. qui n'arrive qui pas à saisir l'objet mais c'est ça qu'il y a qu l'auteur est aussi cette force de, de transmission là de deux tensions qui sont toujours euh, en train de justement de, de dialoguer entre elles tu sais, fait que c'est tous ces espaces-là de, de du dialogue qu'on ne voit pas, je pense. Puis c'est aussi, euh, évidemment, tous les gens qui ont, qui ont participé, euh, euh, que ce soit euh, Émilie Turmel qu'on vient d'entendre avec l'extrait du, du livre. Sinon, il y a eu Pénélope et Chloé qui ont aussi euh, mis en espace l'univers du livre lors du lancement. Il y a eu, évidemment, euh, Ariane Leblanc qui a fait le graphisme, euh, puis il y, a eu, il y a eu aussi un comité de lecture, donc euh, il y a eu Vanessa Bell, Victor Caron-Veilleux, Maude Dufour, Geneviève Gosselin, Calo Caroline Hogg, Pascal Lévesque et Roxane Nadeau. Donc il y a eu quand même plusieurs voix qui se sont ajoutées à, à tout ça.
0: Mm -hmm. Oui, mais ça fait partie du travail justement d'édition d'accompagner, de rendre possible ce, ce genre de choses-là. Est-ce qu'on peut parler un peu peut-être du lancement avec euh, Pénélope et Chloé
1: oui, oui. Bien, en fait, ça fait partie aussi de notre double-triple mandat de mm -hmm. sortir euh, le texte du livre, l'œuvre du livre. Et puis, on essaie toujours de faire un peu des événements qui soient euh, interactifs, qui, qui, qui engagent le public euh, dans l'œuvre. Et donc, pour le lancement de Mimi, euh, il y a les deux artistes visuels, euh, Textile, Pénélope et Chloé, euh, qu'elles ont, qu ont mis en espace le livre avec des formes euh, en tissu et puis euh, des enregistrements euh, sonores. Il euh, y avait le livre qui jouait en arrière et puis les gens pouvaient lire eux-mêmes le texte euh, de Mimi et puis euh, s'entendre. Donc, euh, c'était vraiment dans, dans le partage. Et, euh,
0: mm -hmm. ouais. On est loin de la séance de signature traditionnelle et Exactement. Euh, de la conférence de presse euh, aussi, normale. Hein. si je pourrais
3: rajouter quelque mm -hmm. chose par rapport à ça, c'est vraiment que euh, quand on a rencontré Pénélope et Chloé, on leur a pas demandé quelque chose de, de fixe qu'on qu voulait. Encore une fois, c'est parti d'une sensation. Tu sais, on, on leur a expliqué euh, par des, des mots clés, mais on n'a jamais expliqué c'était quoi euh, l'ensemble du, du, du recueil. Euh, donc, encore une fois, c'était dans une démarche où on, on partait plutôt de la, de la sensation ou de l'impression ou de l'écho ou de la résonance que, que ça pouvait avoir quelques mots. Tu sais. Donc, mm -hmm. c'est vraiment, c'est parti aussi de... de d'un espace d'espace flou en fait parce que les filles ils l'avaient pas lu avant euh, de mettre euh, l'œuvre en certains extraits mais pas euh, le recueil en oui, entier ça puis ils ont quand même euh, vraiment réussi à, à justement capter l'essentiel de ce que de, du livre donc euh, je, il y a aussi ça que je trouve euh, très fort c'est que dans la sensation la transmission de la sensation il y a quelque chose de qui, qui, qui qui passe et qui est fluide, tandis que quand c'est trop euh, nommé ou circonscrit, j'ai l'impression qu'on passe peut-être des fois trop à côté d'un sensible qui ne qui, qui s'explique pas. Fait que ça revient un peu à ce mouvement-là qui, qui cherche à, à expliquer quelque chose, mais qui s'arrête, puis qui finalement finit par se dire que peut-être que ce n'est pas quelque chose qui peut se, se savoir, mm -hmm. qui n'est pas de
1: l'ordre du compréhensible, mais c'est de, de la sensation là. Si je peux juste rajouter, c'est très important pour nous de laisser une grande liberté euh, dans chacune des nouvelles lectures qu'on rajoute, soit par les images, soit par les événements. Euh, comme par exemple, Ariane a très bien cerné le texte de Mimi. Elle a déjà travaillé ensemble pour son premier recueil, mais euh, on n'a pas donné tant que c'est une direction claire. On voulait mmh. voir comment elle percevait le texte pour qu'elle puisse le rendre en image et que ça, ça crée un deuxième niveau de lecture. Puis je pense qu'elle a bien compris le texte de Mimi qui est déjà très imagé. Mmh. Avec les, les traits euh, parfois très abrupts, fluides ou pas.
0: On invite, on invite les auditeurs et les auditrices à regarder ce livre-là. Alors, un, un, il existe un pays de teintes et d'hyperbole paru aux éditions Omri. Alors, en, en conclusion, en conclusion d'interview, est-ce qu'il y a des choses à venir pour euh, chacune de vous Qu'est-ce que le futur nous réserve
1: euh, plein de belles choses. Euh, probablement un autre euh, recueil avec Mimi, qui sera pas seulement avec Mimi, mais avec euh, plusieurs autres artistes de la relève. Et puis, on a un autre projet à côté euh, qui va plus euh, aller de, de la résidence, en fait. Et on va faire un autre appel de projet. ne pas donner trop de détails encore, là, mais…
3: Euh, on partagera ça,
0: ça dans nos réseaux sociaux. Et Mimi
3: c'est ça, comme Charlotte le mentionnait, ça va être un projet d'écriture qui va vraiment être collectif. Donc, en fait, je vais demander J'ai demandé et je vais demander à, à des auteurs de remplir ces, ces espaces-là dans mon te, à même mon texte. Euh, donc, ils vont venir euh, complémenter, me relancer, puis... On
0: a hâte d'en oui. avoir davantage de précisions. Alors, Mimi, Adam et Charlotte Franqueur, merci beaucoup de d'être venus à l'atelier ce soir. Merci, merci à toi. Alors, je me tourne maintenant vers Elsa Lévy, notre chroni première chronique pour la soirée. Bonjour, Elsa.
2: Bonjour.
0: Alors, dans ta dernière chronique, Elsa, tu nous décrivais les artistes immergés, c'est-à-dire les finissants dans les programmes d'art et autres artistes tentant de se faire une place dans le monde artistique professionnel. Aujourd'hui, tu vas euh, nous décrypter un autre tournant de la professionnalisation de l'art.
5: Oui, aujourd'hui, je vais reprendre où je t'avais laissé. Donc d'abord, je vais te rafraîchir un peu plus la mémoire. On avait conclu que pour être considéré comme un artiste professionnel, il y avait quelques conditions de base à respecter. La première était la reconnaissance des pairs, la seconde être titulaire d'une maîtrise ou avoir déjà exposé en solo. Ça ne paraît pas si compliqué comme ça.
0: Non, pas du tout. <rire>
5: Donc, euh, justement, aujourd'hui, on va surtout se pencher sur le point de la maîtrise. La dernière fois, je t'expliquais un peu comment tu, tu pouvais faire si tu voulais exposer en solo, même sans maîtrise, et on s'est rendu compte que c'était faisable, mais pas évident. Donc, aujourd'hui, c'est la question de la maîtrise qui va se poser. Maîtrise ou pas maîtrise, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire?
0: Oui, c'est vrai, parce qu'on se dit qu'on pouvait quand même se démarquer sans maîtrise.
5: C'est ça. On peut, mais on finit par voir souvent que les gens finissent par en avoir une, mais ça, on va en parler après. Donc, avant de commencer, je tiens juste à préciser que cette chronique est essentiellement basée sur des recherches, des entretiens et des lectures parce que moi-même, je sors d'un bac et je n'ai pas encore qui sait de maîtrise. Ce qui va suivre, c'est un amalgame d'observations faites sous le prisme d'un regard d'immergé qui souhaite comprendre comment atteindre la surface. Donc, Benjamin, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, n'hésite pas à,
0: à m'écouter. <rire> Inquiète-toi pas, Elsa
5: donc, on va commencer par prendre les choses dans l'ordre et y instaurer un raisonnement scientifique. On sait que la donnée constante qui fait d'un artiste un professionnel, c'est la reconnaissance des pairs. Ça, c'est la donnée de base. Si personne ne vous reconnaît comme étant un bon artiste dans le milieu, personne ne vous considérera comme un artiste professionnel. Et non, ça ne marchera pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, on va allier ce concept avec celui de la maîtrise. Et là, on y trouve un terreau fertile. Oui, il ne faut pas seulement considérer la maîtrise comme un synonyme de travail acharné, mais aussi l'avoir comme matière à se créer un réseau, donc à se faire connaître par ses pairs. Il y a d'abord des professeurs attitrés et directeurs de mémoire qui sont eux-mêmes des artistes reconnus et, incar et incarnent les pairs à gagner. Donc rien qu'en allant à l'université et en rendant ses travaux à temps, tu gagnes en contact en reconnaissance future. Ensuite, il faut se rappeler que la maîtrise a un statut bien plus, connu, bien plus reconnu que le bac. Donc euh, là, il faut se souvenir que c'est par elle qu'on atteint le statut d'artiste émergent. Mmh. Donc, en plus que les pro... Et en plus, vu que les programmes sont contingentés, l'étudiant en maîtrise se rend compte lui-même qu'il fait partie d'une élite, d'un groupe plus concis, plus choisi. Parce qu'il y a 140 élèves en première année de bac, par exemple, à l'UCAM, et seulement 22 en première année de maîtrise. Donc, on suppose que les dossiers d'inscription sont plus méticuleusement disséqués.
0: Oui, et ça ne veut pas dire qu'il y a 140 ou 22 personnes qui vont sortir à la fin
5: ah non, non, non. Ça, ça ça se, ça se décime encore plus. Donc ensuite, il ne faut pas juste penser que la reconnaissance des pères vient exclusivement du haut. Il suffit de chercher l'origine du mot père pour comprendre que ce sont des personnes qui, ont, qui sont dans la même situation sociale ou fonction. Donc la reconnaissance des pères démarche, euh, démarre avec les amis universitaires. De plus, ces jeunes artistes réfléchissent à des problématiques qui sont sûrement proches de celles de l'étudiant. Et comme nous le rappelle Michael Craig Morton avec son supernom, qui est okay. professeur émérite du Goldsmith College à Londres, ce qui compte le plus pour les étudiants, ce sont leurs collègues. Parce que si les professeurs poussent leurs élèves à avoir un œil critique sur leur travail, ceux qui vont vraiment changer la donne et les faire avancer, c'est leurs amis qui incarnent une critique intégrée qui permet au travail de l'artiste d'évoluer. Donc là on va parler de dialogue artistique. Et qu'est-ce que c'est ça veut dire qu'une œuvre soit comprise dans un contexte et qu'elle vienne en réponse à une autre œuvre d'un contemporain. Et c'est un peu comme Picasso et Braque qui s'auto-influençaient. Travailler de manière obligatoire au sein d'un groupe permet un dialogue et une compréhension des œuvres très fortes par ceux qui la voient évoluer au quotidien. Donc les étudiants qui auront vu évoluer le travail des autres pourront parler des projets des autres et ainsi les faire connaître à leur propre cercle d'amis. C'est encore une manière de se créer un réseau. Il suffit aussi simplement de se tourner vers le nombre de collectifs d'artistes qui se sont formés à l'université pour comprendre que les étudiants en art aiment travailler ensemble. Je pense notamment à des exemples comme les auto-workshops pensés mmh. par Laurence Baudouin-Morin et à leurs appels au être ensemble à travers l'occupation performative d'interstices urbains auxquels participent de nombreux élèves de la maîtrise ainsi que du bac à l'UQAM.
0: Mmh. Oui, des collectifs d'artistes, des... Oui, c'est euh, ça.
5: Non, mais là, c'était pour donner un exemple concret, concis. Des rapide.
0: journaux même qui arrivent, mais ça, on peut faire ça à la fois au bac ou à la maîtrise. Donc, euh, selon toi, ce serait quoi la différence là, entre le bac euh, et la maîtrise, justement?
5: mais ben justement, c'est ce vers ça que je m'en viens. « Donc la maîtrise pousse les élèves à réfléchir plus en profondeur leur pratique personnelle. Les professeurs ne déterminent plus les travaux à effectuer, mais c'est aux étudiants de définir leurs axes de recherche, de les théoriser, de les développer et de les approfondir. On y apprend à maîtriser son sujet et à élaborer un discours autour de cette pratique. » Et ça, c'est primordial. Nathalie Hennig le dit, l'un des paradigmes de l'art contemporain, c'est bien le discours qui entoure l'œuvre. Dans le cadre du bac, on appréhende seulement l'exercice que l'on finira par maîtriser à la maîtrise. Il faut apprendre à parler de son art. Un exemple bien connu est le cours de post-studio art de Michael Asher à l'université CalArts, où chaque cours, deux ou trois étudiants présentaient une seule œuvre pour en discuter parfois pendant 8 à 9 heures. Mm -hmm. Et Michael Hacher disait qu'il fallait que ses élèves s'habituent aussi bien à négocier des entretiens qu'à converser avec des critiques, organiser des entrevues de presse, des catalogues, des textes explicatifs. L'artiste est lui-même son propre entrepreneur. Il doit savoir argumenter et parler de ses œuvres, parant toutes les critiques, par un discours théorique et justifié. Et cet institut... Voilà. Un, deux, un, deux. Et cette institutionnalisation universitaire de l'art inspire de nombreux artistes, notamment Florence Jacob qui étudie minutieusement sa propre maîtrise à l'UCAM. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a décidé d'adhérer au système et de faire une maîtrise uniquement pour mieux comprendre comment ces années de recherche étaient mises à profit par les étudiants et mises en place par les professeurs. Elle désire analyser comment l'institution fait passer un élève de baccalauréat immergé à artiste émergent. Ce qu'elle veut, c'est exposer une réalité qu'elle présente sous la forme d'un journal de bord, comme, je la cite, « outil d'analyse de l'expérience d'une artiste émergente aux études à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'UQAM ». Sa pratique s'intègre dans une volonté de comprendre le cheminement demandé et ce qu'il offre aux étudiants. Alors, si Florence passe par le journal de bord pour essayer de comprendre les enjeux de la maîtrise, d'autres y trouvent l'inspiration avec ses règles et ses rites. La maîtrise représente en effet un rite de passage auquel il est difficile d'échapper. Prenons la future exposition No Brain No Gain du collectif montréalais Les Enfants de Chienne qui se déroulera à Gamedaf le 25 janvier prochain. La démarche de ce club ou collectif d'artistes revient à questionner l'institution artistique et ses rites. Ils en font un parallèle en prenant par exemple les codes visuels et l'attitude d'un groupe de motards. Dans le cadre de cette exposition, ils sont, je les cite, ils se sont intéressés au rite initiatique d'intégration propre au club élitiste et sont allés jusqu'à demander à l'un de leurs futurs membres d'acquérir sa maîtrise dans le but de performer ce rite académique afin de pouvoir se fondre dans leur rang.
0: <rire> Ils sont drôles, on va peut-être les recevoir en entrevue à Atelier. Les enfants de Chienne, vous êtes invités. Je, je leur dirai
5: ça. Alors, je n'aurais pas eu le temps d'aborder tous les sujets comme la question de où faire sa maîtrise, qui est extrêmement importante, mais en guise de conclusion, je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée. Si, lorsque je suis allé poser la question « maîtrise ou pas maîtrise », on a pu me répondre que la maîtrise n'est pas obligatoire, que de nombreux artistes ont percé sans. Il suffisait d'attendre la suite pour apprendre que même ceux qui sont passés d'immergés à émergents sans diplôme semblent avoir accédé au statut d'artiste professionnel plus plus une fois leur maîtrise en poche parce que oui, ils finissent tous par y passer. Ils finissent tous par y passer. Mais ce qui m'a réellement étonné, c'est le nombre de personnes qui m'ont candidement répondu la maîtrise, mais c'est rendu la base, si elle est nécessaire, en tout cas, elle est devenue commune, c'est du doctorat dont il faut parler. <rire> Donc finalement, la maîtrise, c'est la norme et si tu penses déjà Roger rejet à la règle, on s'appelle dans 10 ans. La seule chose, c'est que tout est question de timing. Certaines artistes comme Veronica Mockler n'ont pas attendu de maîtriser et exposent déjà beaucoup. Candice Frizem est présentement en train de faire la sienne alors qu'elle exposait déjà avant. Donc même sans maîtrise, on peut exposer. Après, certains artistes déjà reconnus aiment en faire une aussi pour se recentrer et avoir le temps de faire de la recherche et de réfléchir plus en profondeur à un sujet en particulier.
0: Oui, tout à fait. La maîtrise, c'est quelque chose de très commun en art visuel. Par contre, la question de où la faire, avec qui et quand sont des questions extrêmement importantes. Est-ce qu'autour de la table, il y a plusieurs personnes qui sont à la maîtrise ou qui... On fait la maîtrise, ouais, Gabriel?
6: Oui, je suis
0: en... <rire> en plein dans la maîtrise. et Michel Lacombe? Non,
4: non, euh, je suis fière de vous dévoiler que j'ai toujours pas fait de maîtrise et ah je n'ai aucun plan pour faire de maîtrise pour le moment.
0: <rire> Alors, on peut faire des choses avec ou sans maîtrise. Moi-même, j'en ai une. Je l'ai bien aimée et on pourra s'en reparler. Alors, à venir à l'émission, on a la chronique Make Sense avec Gabriel Beck et le segment Création avec Arcadie, La Voix, La Chapelle.
1: CIBL 115
0: De ses racines autochtones à ses habitants venus du bout du monde, Montréal est une ville de nomades. Le Festival Nomade rassemble celles et ceux qui sont nomades par culture, par choix ou nomades forcés. Musique, cinéma, gastronomie, pendant trois mois, jusqu'en décembre, le Festival Nomade fête ses dix ans. Suivez la programmation sur le www.lacaima.ca, K-H-A-I-M-A, slash festival-nomade. Vous êtes à l'écoute d'Ateliers sur les ondes de CIBL 1015 Joe Jaggé Montréal. C'est moi, Benjamin Gialard, qui va vous accompagner jusqu'à 19h pour mettre au défi votre définition de l'art et vous présenter les pratiques actuelles de création. Si vous aimez ce que nous vous présentons, ou encore si vous voulez, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez le faire sous la page. Participer à Atelier, de notre site internet au radioatelier.ca, c'est aussi au radioatelier.ca que vous pourrez réécouter toutes nos émissions. Alors, nous recevions à notre 20e émission, justement, le 29 octobre dernier, Gabriel Peck, à notre segment création. Nous avons tellement aimé notre expérience que nous avons adapté le jeu de cartes Make Sense pour en faire une chronique régulière. Alors, bonjour Gabriel Salut Benjamin, bonjour tout le monde. Alors, contrairement aux chroniques où vous êtes habitués, qui nous présentent des sujets diversifiés, une cartographie du milieu, etc., Gabriel, tu vas mettre à contribution les personnes présentement autour de la table. Alors, comment comptes-tu t'y prendre
6: Oui, ben, on, on va jouer à, à un jeu de cartes que, que je suis en train de fabriquer, qui s'appelle Make Sense. Et euh, l'objectif de ce jeu est de, de fabriquer collectivement des, des nouvelles significations, des, des, des nouvelles idées, puis ensuite d'aller euh, inclusivement les, les comprendre. Et euh, en fait, euh, on, on, on va euh, on va challenger un des outils les plus les plus populaires qu'on euh, que l'humain ait créé euh, pour communiquer jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le, le langage. Euh, donc le jeu, en fait, c'est donc c'est un jeu de cartes classique. et Il y a des mots sur chaque carte. Il y a trois couleurs de cartes et euh, euh, qui ont créé en fait créé la grammaire du jeu. On a les cartes vertes qui sont des noms, les cartes roses qui sont des adjectifs qualificatifs et les cartes bleues qui sont des points des points de vue. Et donc là on va jouer une version un peu spéciale pour pour Radio Atelier. Et donc on va maintenant essayer de, de fabriquer cette cette idée. Attako condition éthique à la lumière de
4: tough choices, décisions, décisions difficiles. Hidden behind. Underlying. Indivisible. Indivisible. Et ainsi émergent oui. ensemble. Plus que Critical critique, de cadre. Sans Difficulté
6: À la place de
4: Narrative Présence. Narrative Stories
2: Croyance
4: Murky Transitional Transitionnel
2: Connaissance
4: Quelque chose qui passe
2: Des règles
6: Alors, qu'est-ce qu'on a, qu qu a trouvé à la place de euh,
4: transitionnel,
2: Règle.
6: Donc, à la place d'une règle transitionnelle. Donc, euh, je vous propose maintenant qu'on, qu tous ensemble, dans la table, mm -hmm. on, 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 on essaie de comprendre un peu ce que ça veut dire, ça. Donc, à la place
0: d'une règle transitionnelle. C'est ça, oui
4: Transitionnel, c'est un mot, c'est ça en français? C'est pas
0: transitoire? Ce à la place d'une règle transitoire, ça serait transitoire. être plus qui, transitoire, hein.
6: qui, OK À la place d'une règle qui est en transformation. OK. Mm -hmm. okay. Euh, c'est quoi déjà une règle, là? Ben, par la une
0: règle, c'est quelque chose qu'on établit entre nous pour euh, pouvoir soit mieux vivre ensemble ou pour accéder à un, à un but une... habituellement. C'est ce que les, les règles sont censées être justifiées.
4: Ben, des fois, sont imposées les règles. Des fois, ce n'est pas vraiment le résultat d'un consensus. Ce n'est pas toujours choisi
6: entre nous une règle.
0: Ça peut être choisi pour nous.
6: Et puis habituellement c'est un peu fixe là, donc c'est pour ça que ça m'étonne là quand on parle d'une règle en, en transformation. C'est comment est-ce qu'on comment est-ce que la, la règle elle peut être euh, appliquée si si elle se transforme euh, en temps réel euh. a priori il faut qu'elle soit figée, non? Qu'est-ce que
5: c'est peut-être parce qu'on se rend compte qu'elle marche pas bien et puis qu'on va la faire évoluer cette règle. C'est euh, une
4: idée euh, utopique et de l'évolution que j'aimerais appuyer.
0: <rire> et c'est quelque chose d'intéressant également. Une règle, c'est quelque chose habituellement qui ne change pas. Par exemple, si on regarde aux règles d'une école ou aux règles de, ce de comment on doit se contenir sur, sur la rue, eh bien, on doit faire ci, on doit faire ça. Mais une règle en transition, c'est un espace de possibilité. Est-ce que la règle s'applique encore? Est-ce que c'est la règle qui sera à venir? Donc, euh, il y a moment d'interdination Et c'est quoi le...
6: À la place de... Je voudrais juste rajouter, parce que peut-être si on regarde l'idée de règle à, dans sa globalité, peut-être que là, même au-delà de, de... Comment dire de... de comme, au, à l'échelle globale de la société, en fait, sur des, sur des centaines d'années, on peut voir une règle qui se transforme. Alors peut-être si on, si on borne à, à ce niveau-là, c'est euh, à la place de... Mm. À la place d'une...
2: Puis ouais. aussi, la règle, c'est un, un outil de mesure, peut-être. On pourrait mm. le voir aussi dans ce sens-là. Donc, c'est aussi un outil de mesure d'une époque ou d'une situation. Où...
0: Et c'est un outil de mesure qui peut être en transition à la place de ça?
6: Oui, qu'est-ce que c'est alors si c'est à, à la place de ça, à la place de... Euh, à, bon, par exemple cette, 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 ce qui nous structure qui est en mouvement euh, à la place de ça qu qu'est-ce qu que ça pourrait être euh,
5: à la place d'une règle
6: en mouvement ouais.
5: euh, c'est une ouais. règle qui bouge pas c'est justement une règle normale une
6: règle qui bouge pas une règle qui bouge pas ouais, donc ça oppose l'idée d'une règle qui bouge pas et l'idée qu euh, qui, euh, qui, qui est en mouvement oui et il y aurait autre chose à la place d'une règle?
4: Moi, je, je, je trouve ça... Ça évoque quelque chose de dangereux, en fait, une règle euh, qui peut changer ou qui... Déjà que les règles ne sont pas forcément appliquées de manière uniforme ou équitable, on, on s'entend qu'il y a comme une violence d'une règle qui ne bouge pas et qui évolue pas, mais on dirait que l'idée d'une règle euh, en transformation, pour moi, n'est pas forcément plus rassurante euh, euh, dans sa capacité de mieux répondre... Euh, dans des situations de, euh, de pouvoir,
0: je sais. Donc peut-être que mm -hmm. le « à la place de » permettrait justement de penser à autre chose que la transformation des règles, pas nécessairement pour le mieux. Alors, euh, à la place d'une règle en transition, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer
4: une autonomie totale et responsable.
6: <rire>
0: <Yeah>. <rire> <rire> On a peut-être des anarchistes autour de la table. Ouais, ça, <rire> ça,
6: ça, ça ressemble un peu à, 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 à l'anarchie. Mais je voudrais ouais, juste rebondir sur, sur ce que tu dis euh, par rapport à, 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 au fait que ça soit peut-être euh, unsafe, quoi, euh, non, non tranquille d'avoir une règle qui se transforme à son, à son insu. En fait, ouais. euh, donc c'est vrai que ça, ça induit l'idée que si la règle se transforme, euh, euh, Est-ce que cette règle est, euh, a été informée Est-ce que tout le monde est au courant que euh, cette règle... Euh...
4: Oui, puis qui transforme la règle cest si -ce la personne qui fait la règle qui la transforme ou c'est si les gens à qui la règle est appliquée qui la transforment Je pense que euh, ces nuances-là apportent quand même une grosse différence dans la lecture de, de l'idée.
5: Mais après, le, en transition, c'est quelque chose qui est plus long, qui prend plus de, de place dans le temps. C'est quelque chose qui se fait dans le temps alors que... Une règle, comme tu la présentes, qui est changeante et mouvante en fonction des situations, je n'utiliserai pas le terme transition. Mm -hmm.
6: Parce
5: que transition, c'est quelque chose, on passe de quelque chose, on prend le temps d'y réfléchir et on passe à quelque chose d'autre.
6: Mutation, quoi. C'est Qu
5: -ce... plus une mutation, mais peut-être quelque chose de plus euh, doux mm -hmm. qu'une euh, règle qui serait euh, en fonction de la personne à qui on la dicte.
6: Donc,
0: à la place de cette règle là, c'est peut-être justement le contraire, euh, la dicta la dictature. Donc, il y aura plus de transition dans les règles, aucune manière de les changer. Tu peux voir dire une chose et son contraire.
2: Hein. <rire> c'est ça.
6: Je, je crois qu'on est, euh, on est, on est bien là. Sauf si, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter sur, euh, sur. Euh
2: mais simplement aussi on pourrait voir l'ordre des mots différemment ou en tout cas parce que là on a fait à la place d'une mm -hmm. règle transitoire mais est-ce qu'on pourrait dire euh, le transitoire à la place de la règle
0: mm -hmm. oui mm -hmm. tout à fait donc euh, ah. la transition qui est en règle ou oui. la règle de la transition
2: ben en fait que la transitoire soit même pas une règle, que ce soit juste à la place de la règle.
0: Ah, oui, oui.
6: Tout est en transformation. Euh, rien ne bouge, tout est en transformation.
2: Oui, je ne sais pas.
6: Ouais.
0: Ben, ça nous permet de voir un peu la manière avec laquelle les mots créent des significations pour les gens autour de la table. Je crois que c'est un bon moment pour euh, aller euh, vers notre prochaine pièce musicale.
6: Ouais, merci, merci à tout le monde. Merci.
0: Merci à tout le monde autour de la table. êtes à l'écoute d'Atelier. Nous écoutions à l'instant un extrait de Thé. A, un acronyme pour trottoir, asphalte, goudron, une pièce composée par l'artiste sonore montréalaise Monique Jean, qui s'est librement inspiré pour produire ses sons électroniques de l'énergie dégagée par une foule en marchant lors d'une manifestation. Pour le segment création, aujourd'hui, nous accueillons l'artiste Arcadie lavoie la Chapelle pour une performance. Nous sommes accompagnés de Michel Lacombe, parce que c'est toi, Michel, qui a lancé l'invitation à Arcadie. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de pour sa, de sa pratique. Oui,
4: bonjour Benjamin euh, ben, Arcadie, c'est une artiste québécoise qui est une pratique que je, comprends, euh, je décrirais vraiment euh, comme interdisciplinaire mais dans le sens concret du mot euh, dans le cadre de ces projets performatifs, l'artiste se met souvent en relation avec des gens qui proviennent de communautés peu valorisées dans le milieu des arts euh, culturels. Euh, les herpétologues, euh, c'est les gens, les scientifiques qui étudient <rire> les serpents et les autres reptiles. J'ai dû googler ça. Ouais, c'est <rire> pas un mot qu'on qu rencontre à tous les jours, mais euh, c'est des gens quand même qui existent et qui circulent et qui génèrent du savoir dans nos communautés. Euh, D'autres euh, exemples de communautés euh, avec lesquelles elle a travaillé, c'est les écoliers adolescents, euh, des gardiens de sécurité. Et plus récemment, euh, les ouvriers et les ouvrières de Nutrioff. Euh, alors, en s'adressant aux communautés souvent non servies par le milieu culturel contemporain, ces œuvres questionnent avec beaucoup d'humour et de sensibilité comment l'art peut déstabiliser l'autorité et euh, le statu quo. Euh, en fait, elles cherchent à créer un art qui peut servir à quelque chose.
0: Mm -hmm. C'est important. C'est intéressant à entendre. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre aujourd'hui?
4: Aujourd'hui, aujourd Arcadie nous présente une œuvre performative qui émerge d'un corpus de travail euh, qui s'est développé dans le cadre d'une résidence de création à l'usine Nutrieuf de Saint-Hyacinthe au cours de l'année 2018. Euh, il faut dire qu'un volet de ce corpus artistique fut présenté à la Triennale Orange euh, cet été, mais depuis euh, que cette présentation eut lieu, le projet continue à développer. C'est souvent ce qu'on voit dans des pratiques performatives à base de recherche. On commence avec quelque chose, de, on veut cadrer et finalement, euh, nos intérêts et les euh, ressources avec lesquelles on travaille euh, génèrent plus de contenu et Arcadia a, continué à, a décidé de continuer à travailler avec euh, cette matière. Euh, alors aujourd'hui, elle va nous présenter euh, une performance euh, qui est été faite pour nous autres ici aujourd'hui et qui sort de ce travail, ce corpus-là. Euh, la performance euh, en soi s'appelle euh, « La grève des pondeuses de 2028 et on la présente maintenant. Donc, euh, bonjour, je suis euh,
2: ici à l'usine Nutrius de Saint-Thiap-Saint, -Saint. nous sommes le 13 mars 2028 et euh, en présence enfin de Françoise maurieux donc euh, une des responsable du contrôle qualité. C'est une des premières donc, qui a découvert euh, la présence euh, des œufs vides, donc des coquilles vides. Euh, bonjour Francine. Bonjour. Ma première question, comment tu as réagi quand tu as découvert les premiers œufs vides? Et
7: au début, quand j'ai commencé à faire la, la qualité, euh, tous les œufs étaient normales. un une journée, j'ai fait une inspection qualité, puis d'un coup, wups! Euh, L'œuf était vide! maintenant que j'ai resté assez surpris. Je ne savais pas trop ce faire avec ça. J'ai resté sous l'intrigue. Et puis, euh, à ce moment-là, qu que, que, quelle a été euh, ta, ta réaction ou tes actions? Euh? Bien, au début, c'est sûr que j'ai été euh, surpris, mais après ça, j'ai été voir les personnes plus haut classiques que moi dans la quête. Là, j'étais les voir pour m'informer pourquoi que les œufs étaient vides, pourquoi qu il n'y avait plus rien à l'intérieur des œufs. Euh, ils n'ont pas trouvé la raison. Ils ont essayé de chercher loin, et ils n'ont toujours pas trouvé la raison. On ne sait toujours pas pourquoi. Ils ont trouvé là-dessus une idée. Euh, pourquoi ils se prévident? Euh, pas vraiment, non. Euh, J'ai pas vraiment d'idée là-dessus. On se creuse un la taille. On va tout de même finir par trouver la raison. Mais pour l'instant, on n'a pas rien trouvé. Qu'est-ce que tu manges à la place des œufs Des œufs de poule. je ne pourrais pas en manger parce qu'elles sont vides. Je prends des œufs de caille. Elles autres sont pleines. Alors, euh, c'était euh, donc euh, Francine Beaulieu euh, à l'usine Merci, euh, Francine. Ça me fait plaisir.
2: Mercredi 22 mars 2048, 20h43. Rivière-Sans-Frontières, Sainte-Hyacinthe, Cher, Journal... Après le film d'hier sur les horticultrices cosmiques qui ont reverti les zones urbaines du Québec dans les années 2030, aujourd'hui, dans la salle de cinéma de l'école, nous avons regardé un film d'animation qui racontait une histoire fêlée. Grand-mère m'a montré des articles de journaux. Ça s'est passé en 2028. Les pondeuses ne nourrissaient plus les humains qui les nourrissaient. Le 13 janvier 2028, et 5 millions de pondeuses de la région mascoutaine s'étaient mises l'une après l'autre à pondre des coquilles vides. Pas plus d'œufs, mais plus de contenu. « Grève des pondeuses chez Nutri-œufs avait titré le courrier de Saint-Créacin le 19 janvier 2028. Mais personne ne savait exactement les motivations ou les revendications des poules industrielles. J'essayais de faire des liens avec mon cours sur les grèves à travers l'histoire. Comédie grecque. Les femmes refusent de faire l'amour afin de convaincre les hommes de stopper la guerre entre Athènes et Sparte. 1986. Grève de la maternité en Finlande comme moyen de pression sur le gouvernement pour l'abandon du nucléaire. Après la catastrophe de Tchernobyl, ce aussi on l'avait appris à l'école. 2018. Les grèves des naissances en Corée du Sud. Les femmes demandent plus de soutien aux pères et au gouvernement. 2032. Grève de la maternité mondialisée pour arrêter l'exploitation pétrolière. Je suis moi-même une enfant-née de l'après-grève. Je suis née en 2033, mais <rire> l'histoire d'une grève animale en 2028. C'était new. Les œufs avaient en apparence toutes les caractéristiques des coquilles plaies. Poids, couleur, forme, porosité. On ne remarqua leur vide que lorsque la manutention fut directe, que lorsque les mains touchèrent l'absence du viscule. Les machines ne pouvaient pas voir l'absence de visqueux. Ce sont les emballeuses et la personne au contrôle qualité de l'usine de mirage, glaçage et emballage qui s'en aperçurent. Les astrophysiciennes vont enquêter sur ce vide d'un et faire une étude comparative avec la dite matière noire, matière sombre de l'univers. Les poules produisaient peut-être un nouveau genre de matière première. Les fermiers propriétaires hésitèrent à abattre les 5 millions d'animaux étaient en fait des poules aux œufs d'ombre? Il y avait eu la même date, le 13 janvier 2028, jour de pleine lune, un coup de foudre sur l'œuf géant de l'autoroute. Le troisième incendie relié à l'usine après ceux de 1993 et de 2000. Le brasier n'avait pas détruit la coque et on avait découvert que le symbole de l'entreprise était également une coquille vide. L'enquête révéla des choses qui nous paraissent naturelles aujourd'hui comme l'albumène temporel et la chambre à air climato-antiseptique. On fit appel aux experts québécois. On demandera du ministère de la Monoculture et de spécialistes du monde entier pour identifier les raisons de la ponte des coco vides. On s'alarma en pensant que la situation engendrait peut-être comme en 2003. Une crise de la vache folle, version poulette. L'urgence sur toutes les lèvres. Comment faire pondre à nouveau du contenu pour préserver la confiance du monde? ont mis à profit toutes les techniques naturelles et chimiques, tentant des modifications dans les contingences, nourriture, style de cage, éclairage. On alla même jusqu'à percer des puits de lumière pour donner un poule, l'accès au soleil. Rien n'y Lors de l'analyse des premiers visites, on découvrit des piévelures sur leur membrane interne. Les formes semblaient être modulées selon une logique particulière, la science-fiction avait fait son effet sur l'imaginaire et on passa des films comme premier contact. Les poules tentaient-elles de communiquer avec les fermiers propriétaires ou avec les journalières de l'usine, avec les mangeuses de? Une commission d'enquête fut créée, incluant des linguistes, des psychologues avicoles, des astrophysiciens et des fermiers. Les coquilles emboîtées en forme de robot rose sous une source lumineuse en arrivaient. On arrivait à discerner une suite de 1 et de 0. « Repondez, s'il vous plaît. » On essaya de communiquer avec les pondeuses. On s'adressait à elles dans chacun des poulaillers. « Qui est la chef parmi vous Que voulez-vous? » Aucune réponse. Rien ne semblait différent qu'à l'habitude. On amenait un coq. On le fit marcher dans les allées pour provoquer les poulettes. leur redonner le goût de pendre. On essaya des mots d'ordre. On passait des musiques du classique pour guérir. Et même une création d'un artiste local. On y discernait un qui est harmonieux. « Pon, bon La chanson « Repondez, s'il vous plaît !» de Céline, qui s'était remise à chanter en français, fut un hit au box office nord-américain. Elle était envoûtante. Ce fut un échec. Pendant ce temps, la population dut changer ses habitudes alimentaires. On remplaça les yeux par de la fécule de maïs, ou du yaourt nature. Les restaurants, tel exquis, fruits, euphorie comme neufs et expectés, des prouesses sémantiques pour maintenir judicieux leurs genoux. Les 4 millions de coquilles vides produites quotidiennement étaient composées sur les terres de la région. Peinturer des coquilles vides se à l'année longue le nouveau sudoku. Inspiré par la grève des pondeuses et celle des collègues de la production, le mouvement des travailleuses de bureau avait été provoqué par la vague de mortalité due à la sédentarité. Les pré-retraités tombaient comme des mouches le fait était connu depuis 2014 grâce à l'étude choc, plus de morts causées par la position assise que par le tabac. Si les ouvriers et ouvrières à la production risquaient des blessures chroniques, des tendinites et, et autres maladies du corps liées aux gestes répétitifs de la chaîne de montage, ainsi qu'à leur avenir incertain sur la CSST, les personnes assises risquaient une mort prématurée. Les, les deux syndicats, la Fédération des femmes du Québec, L'Association pour une solidarité syndicale et étudiante publièrent conjointement un tract pour se positionner comme solidaire des ponts en grève. -de Après deux mois d'attente, attendre avait été l'option proposée et choisie par un groupe de recherche en permaculture qui avait fait des miracles dans le cas de la catastrophe du Dindon 2028-2026. Les fermiers propriétaires décidèrent d'investir leurs profits des années précédentes afin de conserver leur précieuse main-d'œuvre ouvrière. Six mois plus tard, le cercle des fermières rebaptisé Cercle des sorcières fut appelé à la rescousse. Le cercle proposa de se référer à la tradition imposition d'une couveuse tressée sur un symbole de coquillitude comme signe de renaissance de la fertilité. C'est ainsi qu'un tapis tressé géant fut réalisé à l'aide de tous les draps des citoyens et citoyennes mascoutaines. Les derniers profits des fermiers propriétaires furent offerts en échange du travail magique. On servit un copieux brunch familial lors de la
0: mise en œuvre de la couverture. Merci beaucoup, Arcadie, Lavoie La Voix-la-Chapelle, Michel, d'avoir proposé cette euh, performance et intervention matérielle en onde. Euh... Bon, Est-ce que tu est que as quelques mots à, à, à rajouter avant la conclusion? Hein?
4: Ben, en fait, je voulais juste euh, bien, remercier Arcadie. Okay. Euh, puis pour les gens en fait qui sont intéressés à savoir un petit peu plus à propos du travail d'Arcadie. Euh, on peut les inviter peut-être à aller voir euh, le site Web. C'est certain que mm -hmm. ce projet-là, euh, comme j'ai dit, fait écho à une pratique qui est très riche et intéressante euh, de nature un peu euh, sociale, politique. Euh, c'est des projets, beaucoup de recherche, malgré l'absence d'une maîtrise chez l'artiste. Euh, un gros engagement. Alors, c'est vraiment un site Web qui vaut la peine de prendre te le temps de, de visiter est euh, circulé. Et, et euh, on a quelque chose d'autre à annoncer. Je pense qu'on peut voir ça sur le site web. Euh... Oui,
0: tout à fait. Donc, d'abord, on a mis le site de l'artiste au radioatelier.ca. On a également mis un lien vers une campagne de financement pour le projet La Chorale, une sculpture relationnelle par Arcadie La Chapelle pour les étudiants et étudiantes de l'école secondaire Mont-de-la-Salle qui souhaiteraient avoir dans leur couloir de manière euh, permanente cette sculpture relationnelle. Alors, allez voir ce, le projet. Ça vaut la peine. Oui, et en fait, le,
4: la sculpture a été euh, installée dans les couloirs de l'école pendant euh, plusieurs mois et euh, par la suite il y a eu des, des nécessités de faire des réparations et les étudiants ont fait une levée de fonds pour essayer d'acquérir de manière permanente cette œuvre-sculpture euh, relationnelle euh, au sein de leur communauté fait qu'on on invite les... Euh, Auditeurs, auditrices, euh, allez se familiariser avec ce projet-là aussi.
0: Parfait. Alors, merci beaucoup. Et c'est ce qui met fin à cette 23e émission d'atelier. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été des nôtres. Si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets dont nous avons traité aujourd'hui, nous vous invitons à visiter notre site Internet au radioatelier.ca. Et pendant que vous y êtes, vous pouvez aussi nous laisser un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Nous sommes également sur presque toutes les, les plateformes de balado-diffusion ainsi que sur Facebook et Instagram. J'aimerais remercier toute l'équipe qui a rendu l'émission possible aujourd'hui, particulièrement Gueschan Armandaris à la mise en onde et Sylvain Aubé pour avoir fait la sélection musicale. Aujourd'hui, nous avons fait jouer des pièces d'artistes montréalais qui ont récemment été présentées par le podcast Vital Weekly, le plus vieux site de podcast de musique alternative expérimentale sur le web. Nous vous quittons, comme à l'habitude, sur la dernière pièce de cette sélection musicale. Aujourd'hui, ce sera Ignis Fatum Solis, interprété par l'ensemble de C'est un ensemble de dissociateurs analogiques anciens Relativement fonctionnel, euh, relativement fonctionnel basé à l'Université de Montréal sous la direction de Nicolas Bernier. L'ensemble exporte l'onde sinusoïdale à partir d'un répertoire allant des compositeurs de musique électronique ancienne jusqu'à des compositeurs locaux. La pièce que nous écouterons a justement été composée par le Montréalais Kevin Gironnet. Alors, c'est Benjamin J. Allard qui vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission d'atelier à CIBL 115, Joe Jagger, Montréal.
4: indépendante.